0: Algo para decirles hoy, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5 Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. El sacrificio de Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río de Jordán, vio a Jesús caminando hacia él y exclamó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. El sacrificio de Jesús pagó la pena por los pecados de la humanidad. Que sin este acto de amor por parte del Hijo de Dios, la humanidad no tendría esperanza de vida después de la muerte. Pero... ¿Pero por qué fue necesario el sacrificio de Jesucristo? Pues bien, entremos en contexto acerca de lo que se refiere cuando habla acerca de lo que es el Cordero. La denominación de Cordero de Dios hace referencia a épocas pasadas cuando Israel fue liberado del Antiguo Egipto bajo la guía de Moisés. Antes de la décima plaga, la muerte de los primogénitos, a las familias israelitas se les ordenó que sacrificaran un cordero con y con su sangre untaran el marco de sus puertas el cordero sacrificado para ese propósito fue llamado el cordero de pascua y la celebración de esa ceremonia era conocida como pascua durante la primera pascua en egipto dios estaba dispuesto a aceptar la sangre del cordero de pascua en los dinteles de las puertas a cambio de la vida de sus, de los, de sus primogénitos a los primogénitos de los israelitas que rechazaran la sangre del cordero no se le hubiera perdonado la vida de esta forma, la sangre de ese cordero les permitía a los israelitas escapar del castigo que iba a venir sobre la tierra de Egipto. Esto lo podemos leer en Epso capítulo 12. La Pascua debía convertirse en una celebración anual en Israel para que ellos pudieran recordar cómo Dios los salvó de la muerte. Por supuesto, todas las experiencias en el antiguo Israel llevan consigo las lesiones espirit espirituales más importantes para los cristianos Primera de Corintios 10.11 Jesucristo se convirtió en el cordero de Pascua para la iglesia cristiana. El apóstol Pablo enseñó en primera de Corintios 5.7 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo es la propiciación o sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Primera de Juan 2.2 sin el sacrificio de Jesucristo no tendríamos perdón. Pero, ¿por qué un hombre tuvo que dar su vida para que nosotros fuéramos perdonados? Pues bien, vayamos al libro de Génesis, donde nos narra el primer pecado cometido por la humanidad, específicamente Adán y Eva comiendo el fruto prohibido del árbol de conocimiento del bien y del mal. Dios les había advertido que si lo desobedecían, el castigo sería la pena de muerte. Algo muy trascendental ocurrió cuando ellos cedieron ante la astucia de la serpiente. No solo tendrían que morir en algún momento, sino que fueron expulsados del jardín del Edén y fueron puestos ángeles en la entrada para que nunca más pudieran regresar. El acceso al árbol de la vida ya no era posible. La relación con Dios se alteró dramáticamente. El pecado había entrado a los seres humanos y había causado una separación con Dios. El pecado es la antítesis del carácter perfecto y justo de Dios. Él lo aborrece. Es una terrible mancha en su hermosa creación. Amados oyentes, el pecado es la causa del dolor, el sufrimiento y todos los males de este mundo. Un Dios justo y recto no puede aceptar o coexistir con el pecado. ¿Cómo podría sanarse la brecha entre Dios y la humanidad? ¿Cómo podríamos nosotros los seres humanos tener una nueva relación con el Dios Santo y disfrutar directamente en su compañía? ¿Cómo podríamos convertirnos en sus hijos y llamarlo Padre? Dios no va a transigir con el pecado, que no había sido perdonado. Nuestro justo Dios no puede pasar por alto la mortal enfermedad del pecado. Él debe removerla de nosotros y limpiarnos de sus terribles efectos por eso es que el sacrificio de jesucristo fue necesario para pagar la pena de nuestros pecados y convertirse en nuestro salvador en el evangelio encontramos información acerca de cómo la humanidad puede ser perdonada caminar de nuevo con dios diariamente y recibir la promesa de vida después de la muerte física el apóstol pablo explica que el fundamento de un mensaje cristiano es el de la reconciliación él afirma en 2 Corintios 5, 18 y 19, Y todo esto provenía de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, permitió que la brecha fuera sanada a través del sacrificio de Jesucristo el plan de salvación de la humanidad es de Dios el método que él escogió para quitar o perdonar nuestros pecados fue que un miembro de su familia el verbo que fue hecho carne Jesús, debería venir a la tierra como el ser humano Jesucristo y morir por nuestros pecados Pablo expresa este profundo acto de misericordia en Filipenses 2, 5, 8 Haya pues Por medio de la muerte de Cristo, Dios demostró su profundo amor por nosotros y la espantosa naturaleza del pecado. De haber afrontado los pecados de la humanidad de una manera superficial, habría sido un perdón sin esfuerzo y habría transmitido el mensaje a la humanidad de que la rebelión y el rechazo de las leyes de Dios no era nada, nada grave. Al mandar a su hijo para que fuera golpeado y crucificado, el precio de nuestro perdón fue muy grande para Dios, demostrándonos de manera muy poderosa que el mal sí importa. Como dice Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribió más adelante en 1 Juan 4,9 y 10: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo es también un recordatorio del terrible sufrimiento que causa el pecado. Nuestro justo Dios no va a minimizar lo horrible que es el pecado, los detalles del sacrificio de Cristo fueron profetizados en el Antiguo Testamento. En Isaías 52 leemos cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Jesús fue azotado y golpeado justo antes de su crucifixión. Isaías profetizó que quedaría prácticamente irreconocible y que sería una de las golpizas más severas que un ser humano hubiera tenido que soportar. En el siguiente capítulo narra que el Hijo de Dios fue golpeado por nuestras transgresiones y por nuestros pecados y que finalmente Él dio su sangre como un completo sacrificio por nosotros para reconciliarnos con el Padre, ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Todo eso fue de acuerdo con la voluntad de Dios y el plan, que tiene para que la humanidad sea perdonada y eventualmente alcance la vida eterna. Mis amados oyentes, el sacrificio de Jesús nos hizo libre. El sacrificio de Jesús nos acerca al Padre. El sacrificio de Jesús nos hace una nueva criatura. Mis amados oyentes, eso tenía para decirles hoy. Dios me les bendiga grandemente y que tengan un feliz y bendecido resto de semana. Soy B-Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Yo, sin saber a dónde ir, sin saber qué decidir, sin un futuro, sin un mañana para vivir mejor que Sacrificio en la cruz. Y a mi vida llego luz y una canción nueva que por nombre lleva Jesús.